0: Folge 10, Folge 10. Ich freue mich mal so ein bisschen, dass es endlich mal eine andere Zahl oder eine zweistellige Zahl ist. Ist das nicht cool? Es fühlt sich fast an wie Jubiläum. Yeah. Willkommen zu unserer Folge 10 unseres Podcasts. Mein Ich freue mich richtig irgendwie, weiß ich auch nicht. Und ich glaube, ja. ich bin einfach auch total gespannt, weil Leute, Laura war doch letzte Woche oder am Wochenende <lacht> mit ihrer Oma feiern. Und mich interessiert es einfach blendend, weil ich mir gar nicht vorstellen kann,
1: wie geht man mit Oma feiern, Laura? Also erstmal, hallo. also Folge 10, ne? it's getting serious, so. Ich habe das Gefühl, jetzt, jetzt jetzt wird's ernst, Louis, zweistellig. Mhm. Jetzt können Oder? wir nicht mehr abbrechen, jetzt ist es vorbei. Jetzt müssen nee, jetzt, wir das durchziehen, ich, das Ding. Ich breche ne? eh nichts ab, wir ziehen alles durch ja. bis zum Ende, bis die Leute uns nicht mehr hören möchten. <lacht> Ja, und ansonsten, äh, ja, also Laura war mit, äh rede ich schon über, in der dritten Person über mich. Äh, <lacht> Laura war mit Lisa und Oma feiern. <lacht> ähm, genau, letztes Wochenende hatte ich ja schon, oder letzte Folge hatte ich ja schon äh, erzählt, dass ich am Wochenende äh, ja mit meiner Oma und mit meiner Cousine feiern war. Und es war tatsächlich sehr, sehr äh, lustig. Also... Ich habe das ja, also ich sag mal so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ähm, aber meine Oma hat immer sehr, sehr viel von diesen Partyschuppen erzählt. Und, hm, Disco ähm, hast du gesagt, ne? Von der Disco, genau. <lacht> und ich habe gehört, anscheinend kennt man das, also ne, ich, ich kannte das natürlich nicht da, aber irgendwie ist es wohl sehr bekannt dort, dieser… Was heißt, wie Buch. heißt das denn? Wo war ihr denn? Ähm… Haslinger Hof in Bad Füssingen. Und irgendwie, wenn man da aus der Gegend kommt, kennt man das anscheinend. Weil, ich meine, okay. kein Wunder, da gibt es halt auch nicht viel. Und äh, dann geht man halt dahin. So, das ist halt schon das groß. ja schon also, ein bisschen. Das stimmt, das hattest du ja erzählt. Genau, ja. genau. Und äh, ja, genau, wir waren dann da schon zum Essen, zum Abendessen und sind dann danach direkt äh, <lacht> in, <lacht> haben die Floors abgecheckt. Und ähm, ja, am Anfang war es noch sehr ruhig. Es war schon echt viel los, muss man sagen. Aber die Räume waren halt auch riesig. Also kennst du äh, Foodlust den Film? Mhm. Und in, die tanzten doch da in so einer Scheune mal, ne? So. Ja. Und ja. so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Ach, krass. Und dann sind es halt das so drei, vier so riesige Scheunen gefühlt. Mhm. Und ähm, genau, dann waren ein paar so ein bisschen... Schlagermusik und wird Discofox getanzt und so. Also, sehr, ähm, ja, ein bisschen ruhiger alles, sagen wir es mal so. Klientel eher so 60, 70.
0: Aber hast du es beim Feiern gehen irgendwie, also, ich weiß ja nicht, mit deiner Oma geht man ja selten feiern. Wie alt ist denn deine Oma überhaupt? Äh, meine Oma ist Mitte 70.
1: Ach, krass. Oder Mitte, Ende Habt ihr dann Fragen
0: schon? bekommen?
1: dazu das ist also das ist ja schon ein ja also ein seltenes Bild ja ich sag mal so wir wurden schon angeschaut <lacht> es waren halt sehr viele ältere Menschen da also eigentlich fast ja. eigentlich nur fast nur es waren auch ein paar, wie soll ich sagen, mittelalte Menschen da.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wie, was, wie, wie definierst du denn alt? Alt so ja. deine
1: Oma-Alter oder ja, alt, deine eltern
0: eltern Nee, nee, schon, Alter. schon
1: meine Oma-Alter. Also die meisten waren wirklich meine Oma-Alter alt. Ach spannend, dann seid ihr ja eher aufgefallen. Ja, ich dachte genau. ja, es wäre so eine klassische...
0: Diskothek, nee, nee, Club, nee. wie man es so hier in der Stadt kennt. Und dann gehst du mit deiner Oma dahin, weißt du? Und dann dachte Ach ich, das so. wäre so das Kontrast. Aber eigentlich wart ihr ja dann diejenigen, ja. die da irgendwie
1: wie so. Genau, also sie hat uns mit dahin waren. geschleift. Also sie hat uns da immer, ah. sie geht da jedes Jahr ein, zwei Mal hin und hat uns dann immer davon erzählt, sie meinte ist. so, da müssen wir mal feiern gehen, da geht sie immer feiern und so. Und äh, genau meinte so, ja, wenn Corona vorbei ist, dann gehen wir da mal hin. Und ich so, okay. Also dann war es dann jetzt auch soweit. Und das war tatsächlich ziemlich lustig, weil eben alle so alt waren und wir so jung. Ähm, mhm. Genau, aber es gab auch verschiedene Bereiche, sage ich jetzt mal, oder, oder Hütten, Scheunen, Floors. Seunen, Floors. <lacht> und äh, tatsächlich war auch in einem Floor, <lacht> das hört sich so komisch an, aber äh, waren auch ein paar so mittelalte Menschen, also ich sage jetzt mal zwischen... Mitte 40 und 60 oder so, zwischen 40 Ich bin ja beruhigt,
0: dass du beim Mittelalter Mitte 40 ansetzt und nicht 30. Bin ich ein bisschen beruhigt. Nein, bei bin 30 ich
1: nicht würde, würde ich ja sagen mein Alter. <lacht> also, ich okay, also, ja, okay. Ähm, okay. Genau, und tatsächlich, als wir gegangen sind, haben wir noch einen, einen anderen Floor entdeckt, den hatten wir vorher noch nicht gesehen. Ich glaube, der hat irgendwie auch erst später aufgemacht und da waren wir dann ja schon woanders ähm, am Dancen <lacht> und äh, genau, und da waren noch ein paar jüngere Leute tatsächlich. Und dann irgendwie oh, okay. sind auch ein paar noch im Taxi angekommen. Da war dann auch wirklich nur aktuelle Musik oder ja, das also aktuell in Anführungszeichen, sagen wir so die 2000er, Charts, so ja, du, genau oder? so Charts ja. und so. Okay. Und da waren dann auch äh, jüngere Leute und ähm, genau, da hat man dann schon so gemerkt: okay, krass, die kommen irgendwie aus dem hintersten Dorf dahin gefahren, um da feiern zu gehen, mhm. genau. Aber es war das sehr, ja sehr cool. lustig. Also wir haben wirklich, äh, ja, ich habe mit meiner Oma an einen Discovox getanzt oder wir haben es versucht, schön. sagen wir es mal so. Und, ähm, Kannst du etwa keinen
0: Discovox? Ich? Laura. Doch, ich schon. <lacht> ja. <lacht> ah, deine Oma nicht oder was? <lacht> Nein, doch,
1: sie auch. Aber irgendwie hat es zusammen nicht so geweibt. Also wir haben Ach irgendwie, so, glaube ja, ich, okay. da
0: unterschiedliches...
1: Stile, Das zu tanzen, sage ich jetzt.
0: Ja, mal. gut, verstehe ich. Ja, ja. ja, das ist dann vielleicht schon der Generationsunterschied. Vielleicht ein bisschen. Ja, ja nee, aber das stimmt. Aber ich finde, beim Tanzen nicht. ist das ja generell so. Ähm, ich glaube, du kannst noch so ein guter Tänzer sein, du musst dich aber auf dein Gegenüber einstellen. Voll. Können. Und ich ja. glaube, dann kann man immer das Beste irgendwie rausholen. Voll. Und manchmal
1: matcht es und manchmal nicht. Ja, krass. Na, wenn ich überlege, ich, ich suche auch schon Ewigkeiten einen Tanzpartner in München und es ist fast unmöglich, weil. Es oh, oh, ist das ein Aufruf? Brauchen Sie einen Tanzpartner? Ja, Leute, also wenn ihr euch bewerben möchtet und äh, Standard und Latein tanzt und das schon ein paar Jahre und ihr glaubt, ihr beherrscht das ganz gut, dann meldet euch bei mir. Ich suche einen Tanzpartner.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr cool. Ich finde ja, das einfach das spannend, ich, weil ich habe mir das bildlich so vorgestellt und ich fand das irgendwie so ein total schönes Bild so, wenn... Yeah. unterschiedliche Generationen auch abends so zusammen durch die Häuser ziehen, weil ich fand, das ist halt ungewöhnlich und das macht man halt nicht, aber das hatten wir, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon gesagt, dass man die Zeit, glaube ich, mit den Menschen nutzen sollte, die man so um sich hat, aber richtig, richtig cool. Voll. Aber, ähm, ja, weil ich habe mir das Bild ganz gut vorgestellt <lacht> von außen. Aber ich finde, das passt auch so, so ein bisschen, weil wir haben ja vorher überlegt, okay, Folge 10, was können wir für ein spannendes Thema nehmen und wir dachten einfach, ähm, weil ich glaube, ich hatte das irgendwie schon total viel ähm, in Vergangenheit irgendwie damit äh, zu kämpfen, beziehungsweise es war auch immer so Thema, dass ich mir immer so dachte, okay, ähm, sollte man sich darüber Gedanken machen? Und zwar das Thema, wie wirke ich nach außen? Mhm. Und ich finde, das passt ja auch, wie ihr als Familie ja, nach stimmt. außen gewirkt hat, Genauso irgendwie ganz gut. Gute Brücke irgendwie so ein bisschen. <lacht> ähm, so, also was denken andere von einem, wie man nach außen hin wirkt oder angeblich ist, aber vielleicht gar nicht ist? Also dieses typische auf dem ersten Blick ähm, dachte ich, du wärst keine Ahnung. Aber dann habe ich dich näher kennengelernt mhm. und so ist es. Also, weiß nicht, finde ich irgendwie ein spannendes Thema. Hattest du damit irgendwie schon äh, Berührungspunkte, dass jemand dir wirklich gesagt hat, also als ich dich das erste Mal gesehen habe, dachte ich?
1: Ja. Weißt du, was ich gerade ganz spannend finde? Also, ich hatte das auf jeden Fall schon, aber mich würde ja Aha. mal interessieren, was du von mir gedacht hast, als du mich zum ersten Mal, <lacht> mal gesehen hast. <lacht> Boah, wow. das ist eine miese Frage, <lacht> das fällt mir jetzt gerade <lacht> so spontan ein, aber ich finde es sehr spannend. Und bitte ja, sei ehrlich, also hier nichts als ja. Wahrheit.
0: Ja, okay, als ich dich das erste Mal gesehen habe, gut, das war im Uni-Kontext natürlich. Ja. Aber ich glaube, mein Bild von dir, und das ist total spannend, weil ich weiß gar nicht, ob das schon so wieder... Doch, es ist schon ein bisschen widerlegt worden, aber vielleicht auch noch nicht ganz. Aha. Mein Bild war nämlich von dir, dass du eine super ambitionierte Studentin bist oh. und sehr so, also so sehr, ähm, ähm, ja, so auch sehr aufs Lernen und Ehrgeiz bedacht. Also ehrgeizig bist du ja total, das passt ja. Aber dadurch, dass wir uns ja nur in einem Kurs kennengelernt mhm. hatten, dachte ich im ersten Blick, oh, ich glaube, die ist so richtig so richtig engagiert, was jetzt Uni und Lernen und Klausuren und so angeht und immer gut vorbereitet und super strukturiert. Also, keine Ahnung, wenn der Lehrer sagt, lesen Sie die Seite, hast du dreimal die Seite gelesen sozusagen. Okay, wow. Und das dachte ich, so also ein bisschen... Also du willst, um das Wort aber Streber
1: willst du drumherum gehen, aber du, eigentlich hast du gedacht, ich bin eine Streberin.
0: <lacht> genau, das dachte ich so ein bisschen. Ähm, aber als wir dann das erste Projekt auch gemeinsam hatten, wir <lacht> hast du gedacht, oh, die macht und wir gar
1: nichts, sie ist auf jeden Fall gar keine... <lacht>
0: Nee das, nee, das nicht. Aber ich dachte, glaube ich, dann auch so, ah ja, so ein bisschen verpeilt ist sie auch. Also, also so ein bisschen so Ähnlichkeiten zu mir habe ich dann festgestellt. Und ach nee, die hat ja auch noch pri viele private Themen. Also das war so das Erste. Das ist das, was mir jetzt irgendwie so gerade ein so eingefallen ist. Aber ich meine, ich, das war halt super oberflächlich, weil wir hatten wirklich nicht den tiefen Kontakt. Ja. Ich meine, das haben wir jetzt schon zehnmal hier gesagt. Ja, also das ist so das, was ich so von dir gedacht habe. Ja,
1: witzig. Was hast du denn von mir gedacht? Ja, weil jetzt kommt nämlich, ich habe wirklich fast das Gleiche von dir gedacht. Ich dachte auch, Echt? ja, also ich finde es ja eh so lustig, dass du dachtest, ich wäre so eine Streberin und super strukturiert <lacht> und, und organisiert in der Uni. Weil in der Uni wirklich, also ich bin da einfach, ich bin da irgendwie so durchgerutscht. Ich habe, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, so... Also ich war alles andere als organisiert und strukturiert, aber mhm. das, ich auf jeden Fall, ich war diejenige, die sich die Seite dann noch während der Vorlesung durchgelesen hat, weil ich es halt so nicht gemacht habe. Zu Hause nicht machen. Ja. ja. Ach, witzig. Aber ich dachte, du wärst auch so, so ein bisschen so eine kleine Streberin irgendwie und hast voll... Lag bestimmt an der Brille, plan. oder? das kann natürlich <lacht> sein. Mhm. Ähm, ja, witzig aber wir waren doch dann auch zusammen in Köln, oder? Ja, auf dieser mhm. äh, Studienfahrt, nicht Studienfahrt, mhm. auch eine Exkursion. Excusion. Und da dachte ich mir dann, ah ja, okay, mit der Louis, mit der kann man auch irgendwie Spaß haben und die ist auch ganz locker. Weißt du, ja, weißt du warum wahrscheinlich? Weil unser Professor die ganze Zeit
0: sagte, dass ich ihm als einzige sympathisch bin, weil ich Karneval liebe. Stimmt. Und, <lacht> und, ja, genau. und er hat mich dann immer in dieses Firebeast reingedrängt ja. sozusagen, weil ich die Einzige war, die Karneval supportet hat. Und für alle, die es nicht wissen, unser ehemaliger Prof kam nämlich aus dem
1: Rheinland. Genau. Und deswegen hatten wir dann auf einmal so gebondet, ja. Ja, genau. Ja, voll. <lacht> Deswegen vielleicht. Und ich weiß noch, der hat auch mal in Heilbronn äh, unterriert, hat unterriert. Mhm. Wow, wenn man zwei, zwei Wörter mixt. <lacht> Hatte ja. da irgendwie auch eine Professor oder so? Und ich, hab, ich weiß noch, ich habe ihm das nicht gesagt, weil ich Angst hatte, dass wir dann auch irgendwie so einen Bond haben, weil ich daher ja herkomme. <lacht> ja, ah, okay, vielleicht hört er diesen Podcast, <lacht> 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 um, ja, Nein, Spaß, auch. aber da war ja eigentlich ganz cool. Da haben wir noch, nämlich, ähm, wir waren doch da irgendwie in, äh, bei der TUI oder so in Hannover mhm. und sind dann mit dem Zug nach Köln wieder gefahren und dann haben, hat er dann ständig irgendwie Bier im Zug ausgegeben und haben wir irgendwie... Die ganze Zeit ja. getrunken. Das ist fand ich irgendwie auch lustig. Es war einfach auf jeden Fall ein ja. sehr gutes Event. Ja. Äh, es hat so gerade <lacht> was an, was ich mir erinnert habe. Äh, genau, aber das war tatsächlich so mein erster Eindruck von dir. Und dann, ich, ha, ich weiß noch, aber noch, ich habe dann ja so ein bisschen was von dir über Instagram mitbekommen. Ne? Das war ja so ein bisschen unsere, unsere Geschichte, dass wir über mhm. Instagram mehr oder weniger dann in Kontakt geblieben sind oder dann ja. irgendwann drauf gekommen sind, hey, lass uns doch mal irgendwie treffen. Und da habe ich dann wieder ein neues Bild von dir bekommen. Und dann dachte ich mir so, okay, die, die könnte auf jeden Fall eine sein, mit der könntest du dich gut verstehen, obwohl sie in der Uni auf den ersten Blick so eine kleine Schreiberin war. Nein, Spaß. Ich fand dich schon immer sehr sympathisch. Aber ja. Oh. Ja. <lacht> ja, aber deswegen sitzen wir jetzt auch hier.
0: Das stimmt. Und ich finde das eigentlich krass, aber weil guck mal, wir hatten beide eher, eher so einen zurückhaltenden mhm. Eindruck voneinander und mussten uns dann auch eher kennenlernen. Das finde ich halt echt immer noch mal so ein so ein Zeichen auf, weil ich muss sagen, ich versuche mich auch immer sehr davon zu lösen, äh, mich von anderen beeinflussen zu lassen, wie jetzt eine Person wäre. Also äh, wenn du jemanden Neues kennenlernst und jemand dir erzählt, ah, die Person kenne ich auch und die hat das und das und das, du bist total schnell beeinflusst von diesem Bild, dass es dir total schwierig fällt, wenn du die Person dann selber persönlich kennenlernst. Ja. Ähm, da offen irgendwie für, für zu sein und ich versuche mich dann immer sehr von anderen Meinungen erstmal zu distanzieren, bis ich mir mein eigenes Bild gebildet habe, weil es sonst, glaube ich, super schwierig ist, jemandem eine Chance zu geben oder auch eine zweite Chance zu geben, wenn du nur die eine Seite von dieser anderen Person kennst und wer weiß, was die andere Person dann irgendwie da gemacht hat mhm. oder warum sie so ein schlechtes Bild vielleicht von jemandem hat.
1: Ja, voll, stimmt. Es ist halt immer gleich dieses Schubladendenken, ne, wo man, man ja, steckt genau. halt, wo du da nicht mehr wieder rauskommst. Genau, auch unterbewusst vielleicht, dass man Menschen doch irgendwie in eine Schublade steckt und wie wir alle wissen, wenn man da drinnen ist, dann kommt man auch nicht so leicht wieder raus. Ja,
0: das stimmt. Und ich meine so ganz ehrlich, so entsteht ja dann auch irgendwie Mobbing. Stell dir mal vor, dir passiert der Super-Fail irgendwie in der Schule oder keine Ahnung wo. Und damit bringt dich eine Person immer in Verbindung und zieht dich immer damit auf. Und das kann ja einen auch super triggern, ähm, dass sich das dann persönlich total angreift irgendwie. Hm. Ne? Das heißt, es ist eigentlich ja super ein Problem, wenn man nur die eine Seite von jemandem kennt. Wenn man die für sich behält, ist alles gut, aber wenn man das halt immer rausposaunt, wie jemand ist, dann kann das halt echt ganz schön schwierig werden ähm, für die Person ja, am Ende voll. des Tages. So, ne? Das kennst du ja irgendwie selber, wenn du einmal, wie gesagt, in dieser Schublade drin bist, da rauszukommen, da müssen schon alle auch empfänglich für sein und da muss man dann halt auch irgendwie offen drüber sprechen, so. Ja. Hey, also, das du mich so siehst, finde ich irgendwie schwierig.
1: So, wie, wie kommt das? Warum ist das so? ist schon essentiell. Ja, krass. Also, das ist auf jeden Fall so der worst Case, sage ich jetzt mal. Aber hattest du schon die Erfahrung, auch dass, ähm, du hattest mich jetzt ja eben schon gefragt, ich habe nicht wirklich geantwortet, habe mhm. ich stelle <lacht> ich gerade fest. Ich habe einfach nicht Dann stell doch mir gestellt. die Frage
0: und du beantwortest als erstes. Ja. Also. Okay. Ähm, du, du stell erstmal die Frage, bevor du selber ja, darüber nachdenkst, was du
1: antwortest. <lacht> ich wollte gerade fragen, ähm, wie, sorry, ich habe gerade irgendwie eine roten fahren verloren, ähm, wie das bei, ob du das schon ähm, hattest, dass du anders mhm. wahrgenommen wurdest, als du wahrgenommen werden wolltest, oder dass du festgestellt hast, okay, irgendwie komme ich hier gerade ganz anders rüber, als ich eigentlich bin.
0: Ja, also ich, soll ich jetzt doch anfangen? Ja, sorry, ich, <lacht> ich war <muss> gerade... <lacht> Ich war gerade irgendwo. Ja, es ist okay. Wir <lacht> nehmen halt immer mal so ein paar Minuten am Tag auf. Diese Konzentration muss man erstmal aufbringen. Nein, ist ja auch alles gut. Wir haben auch beide jetzt so einen Arbeitstag hinter uns. Ja. ist ja auch alles toll. Ähm, aber ja, tatsächlich habe ich das schon oft, dass ich immer das Gefühl habe, hey Leute, so bin ich gar nicht. Was denkt ihr überhaupt von mir? Also ich habe auch schon oft das Feedback bekommen, dass ich nach außen schon irgendwie, keine Ahnung, total selbstsicher, reflektiert. Ich meine, das bin ich auch irgendwie, mhm. aber auch nur bis zu einem gewissen Maße, ähm, dass ich schon teilweise, also irgendwie, ich muss das, glaube ich, an einem Beispiel festmachen. Und zum Beispiel, mir wurde schon oft gesagt, dass ich durch meine Art, äh, ich bin ja wirklich super, immer sehr ein sehr positiver Mensch, habe eigentlich immer gute Laune und versuche das auch immer zu, zu übermitteln und mag irgendwie auch jeden oder bin sehr offen, auch neue Menschen kennenzulernen. Das heißt, ich bin immer positiv in irgendwas und es ist immer sehr happy. Mhm. Und ähm, auch wenn ich natürlich neue Menschen kennenlerne, zum Beispiel auch beim Feiern gehen abends, keine Ahnung, in einer Bar, bin ich immer höflich, auch wenn ich, wenn ich merke, die Personen mh, so richtig mögen, tue ich die nicht, aber ich bin trotzdem einfach höflich, versuche das gut. dann vielleicht ein bisschen distanzierter abzumoderieren. Ähm, aber ich bin immer höflich und mir wurde schon oft gesagt, dass diese Höflichkeit oder diese nett oder dieses immer gut drauf sein und dieses Lachen und immer herzlich <lacht> und wirklich immer lachen halt auch einfach und lächeln, ähm, manchmal sehr flirty rüberkommt. Okay. Und ich habe teilweise unbewusst wahrscheinlich manchmal immer solche Sachen ausgestrahlt, ja. ähm, dass ich dann mit jedem flirte oder naja, vielleicht auch ist es dieses so, ach, die ist aber leicht zu haben oder dieses ja, für was Ernsthaftes ist, ist es schwierig. Mhm. So weißt du, weil du, ich weiß es nicht, ob das an dieser Art liegt, ich habe das für mich irgendwie so geschlussfolgert, dass ich ja anscheinend immer eine, eine Art an mir habe, weshalb ich schnell in so einer Schublade drin bin, von wegen, mit der kann man Spaß haben oder das ist eine richtig gute Freundin, aber mehr dann auch vielleicht nicht, mhm. so, ne? Und das merke ich irgendwie so immer wieder oder dass ich halt, wie gesagt, äh, anscheinend irgendwas ausstrahle, dass ich flirte, wobei ich nur nett bin, so. Ja. Ähm, also so, das habe ich schon irgendwie... Ähm, öfters, dass man dann natürlich schnell in so einer Schublade ist, ne? Und das erstmal das Gegenteil zu beweisen.
1: Hm,
0: du, ich muss ja nichts beweisen. Du ich bin so ein, ja, ein Schild, ich bin, um ne? Schild Aber ich
1: bin ja jemand. Ein Schild. Ja, du musst so um ein Schild umhängen. Ich bin nur nett. Ich flirte nicht.
0: <lacht> oh, ja. Ich habe das glaube ich sogar oh, irgendwo
1: mal gesehen. <lacht>
0: Stimmt, das könnte ich echt mal, echt mal machen. Problem ist dann, wenn ich wirklich flirte, merkt man das ah, wahrscheinlich nicht. Ich kann übrigens auch nicht flirten, ich bin da super schlecht drin, <lacht> weil ich wahrscheinlich dann einfach noch, mal, noch mehr übertrieben freundlicher bin. Ich weiß es nicht. Aber das wäre, stimmt, das mache ich dann einfach das nächste Mal. <lacht> ich bin nur nett, ich flirte nicht. Ja, aber dann halt einfach so wirklich ähm, da wieder rauszukommen oder da das Gegenteil auch zu bezeugen, dass es zum Beispiel nicht so ist. Ähm, so, von wegen dieses vielleicht leicht zu haben oder so. Ich meine, jeder kann sagen, dass es nicht so ist oder bla, oder sich daraus argumentieren. Muss ich ja gar nicht, weil ich finde, jeder kann ja denken, was er möchte, aber ich bin ja immer noch jemand, der jedem irgendwie gefallen will mhm. oder möchte. Das ist ja ein Thema, woran ich gerade selber auch arbeite. Ähm, da ist das halt schwierig, da das dann über sich ergehen zu lassen oder, ne? Vor allen Dingen gehören dazu ja auch oft immer zwei Personen. Das ist ein Sender-Empfänger-Thema. Genau. Ich mal so sagen, ne?
1: Ja, das stimmt, da hast du recht.
0: Ja, richtig. Aber das wurde mir halt auch einfach gesagt, ne? Und da denke ich mir auch so dann einfach mal nachfragen, hä, warum war das jetzt auf einmal so? Ja, Louis, der hat vielleicht gedacht das. Oh, echt? Aber was habe ich denn gemacht? Also das heißt, einfach mal so reflektieren. ist schon vielleicht ganz wichtig. Aber
1: wie ist das denn bei dir? Auch spannend, was dann dritte Personen denken, ne? Also jetzt nicht nur Sender und Empfänger, sondern auch Außenstehende, die das vielleicht mitbekommen, wahrnehmen und so, ne? Spannend.
0: Ja, total. Also einfach wirklich dann nachfragen, ja. wie hast du das denn von außen wahrgenommen? War ich wirklich so? Hm. Habe ich auch schon, mache ich tatsächlich mittlerweile echt aktiv, dass ich mir Feedback einhole und sage, hey, wie hast du denn das gesehen? Siehst du das genauso und bla? Weil so, nur so kann ich an mir arbeiten, vielleicht ist es ja wirklich so. Hm. Ähm, wie gesagt, es kann ja immer ein gewisser Teil Wahrheit dabei sein, da bin ich da offen für und überlege, ja, wie kann ich denn daran arbeiten? Das ist jetzt wahrscheinlich der Lösungsansatz, indem ich mir ein T-Shirt kaufe, indem ich das fett bedruckt <lacht> schreibe und sage, hey Leute, that's the point. Und wenn ich dann wirklich mal flirten möchte, bin ich halt am Arsch, weil ich habe nichts erreicht wenn der dachte, ich möchte eine Freundschaft.
1: <lacht> oh Mann. Ach ja, okay, spannend. Um. Dass du praktisch diese ähm, andere Außen oder dass, du deine, dass die Außenwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung da äh, beim, beim Thema Flirting so eine andere ist jeweils. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, eher im Bereich, ähm, wie ich, also, dass ich ernst genommen werde oder er, ernst genommen werden möchte, <lacht> weißt du, so eher mhm, in ja. diese Richtung, weil, ja, ich weiß, ich bin jung, ich bin klein. Ja, ne, doch, schon. Also es gibt auf jeden Fall größere Frauen mhm. als mich. Ähm, mhm. Und ich wirke auch, und das höre ich natürlich auch von anderen, ich wirke immer so sehr süß und zurückhaltend und so mhm. und nett. Und ähm, ja, das ist so das, was ich auf den ersten Eindruck mitbekomme, dass, dass es mhm. oft so wirkt. Und auch vielleicht mhm. so ein bisschen, weiß nicht, schüchtern oder ja, keine Ahnung. Also ich war früher, früher, früher auch sehr, sehr schüchtern. Vielleicht ist es hängt, mhm. in manchen Situationen kommt es vielleicht noch durch, keine Ahnung. Ja. Aber das ist äh, so das, wie ich wirken könnte und was ich auch schon gehört habe. Aber da ich jetzt halt überhaupt nicht mehr so bin, <lacht> ähm, finde ich das... Ähm, finde ich das schwierig. Ich hasse es zum Beispiel auch, wenn, wenn oder was ist hassen? Das ist immer so ein krasses Wort. Aber ich fühle mich nicht so wohl oder ich mag das nicht so gerne, wenn mir jemand sagt, ähm, Laura, du bist eine Süße oder so, weil Ach, ja. genau, mhm. weil das ist immer dieses Verniedlichen. Kleinhalten. Genau, Kleinhalten, diese kleine mhm. Süße. Und ich weiß, es mhm. ist dann immer nett gemeint, aber ich, ich kann es irgendwie so als Kompliment nicht annehmen, weil für mich ist es so, ja, aber ich, ich bin doch eher so und so und so und ich kann das und das und das. Ja. Und ähm, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ja, mit das dem, stimmt. Mit Wobei, dem, dann musst du vielleicht,
0: dann musst du vielleicht, ja genau, dann musst du vielleicht aber in dem Moment auch sagen, hey, ich bin alles andere, aber nicht süß, ja. weil für mich, ich denke immer dann das und das und das, dass die Person auch versteht, Total. warum nimmst du das jetzt nicht positiv auf, genau, das äh, sondern triggert dich eher in dem hingehen. Aber ich kann das verstehen, das ist halt ein super, so ein bisschen klein halten ne? und die kleine schüchterne Laura und wenn du dann im Job irgendwie was, sag oder was sagst genau. und nicht ernst genommen wird aufgrund deines Alters oder deines Geschlechtes, was man ja leider oft hat und gerade als Frau im Business-Kontext, ja. finde ich, hast du das super viel, dass du einfach nicht ernst genommen wirst. Ja, und das ist aber auch das Problem, also ich habe das auch, ähm, gerade durch meine Art und gute Laune und alles ist toll, habe ich auch manchmal das, also habe ich auch schon als Feedback bekommen, ähm, ja, Louis, es ist halt nicht alles die rosarote Brille. <lacht> ja, genau. So, und äh, nur weil ich halt einfach positiv an die Sachen rangehe und sage, hey, doch, das können wir machen, das ist irgendwie, wird es als rosa Brille bezeichnet, was mich natürlich auch total in meiner Argumentation entkräftigt, wenn ich was fachlich-konstruktiv sage und das ist, was ich durchsetzen möchte und dann heißt, ja, nee, das geht bei uns halt einfach nicht, also das kannst du bei uns nicht so, weil, oder, ne, das ist die rosarote Brille. Oder dann bist du halt irgendwie zu fröhlich bei einem gewissen Thema und dann wirst du auch gar nicht ernst genommen, mhm. weil die so denken, was ist mit ihr? Sie Erkennt sie die Lage nicht? Wo ich mir denke, ja doch, schon. Aber ich habe halt voll oft, dass ich dann durch meine Art und durch meine Herzlichkeit und Fröhlichkeit auch bei ernsten Themen manchmal nicht ernst genommen werde. Ja. Das so, und das ist irgendwie super super schwierig oder aufgrund meines Alters halt auch irgendwie. Ja, genau. In, Be in Bewerbungen teilweise. Ja. Oh, sorry, ich rede mich gerade über, das ist halt so ein super emotionales Thema bei mir, <lacht> weil ich oft das Gefühl habe, ich bin da super schnell in Schubladen. Ich habe Bewerbungsgespräche gehabt, wo es natürlich auch teilweise um führende Rollen und so geht und ich traue mir sowas wirklich zu, weil ich habe irgendwie schon das Gefühl, ich habe irgendwie viel gelernt und kann viel weitergeben und kann auch ein Team irgendwie führen. Also das ist das, wo ich mich hinentwickeln möchte. Ähm, ich dann aber teilweise in Vier, vierten Gesprächsrunden, nicht mehr in einer der ersten, eine Absabe bekomme und gesagt bekomme, ich bin zu juniorig, wo ich mir denke, also ich habe schon ein bisschen gearbeitet und das hätte euch auch im ersten Gespräch einfallen können. Also eigentlich so, und ich glaube, das hat viel mit meiner Art zu tun, dass ich ja doch noch, noch sehr jung und ambitioniert wirke und dass es dann manchmal heißt, gerade in so Konzernen, muss ich jetzt halt auch sagen, es ist natürlich auch noch nochmal ausgeprägter ähm, weil die Hierarchien in der Regel irgendwie höher sind, dass es dann heißt, ja, nee, du, ich wirke zu juniorig. Hm. So. Und da, da, da bist du natürlich schnell in so einer Schublade, weil da kann ich ja nichts machen, nur weil ich so nach außen wirke. Und da denke ich aber auch, muss ich daran jetzt arbeiten, dass ich zu
1: positiv gelaunt bin oder zu Nein. fröhlich oder einfach mal ein bisschen ernster sein? Nehmen. So, ne? Ja. ja. Aber ich weiß total, was du meinst. Ich finde es auch schwierig. Ich meine, das hatten wir auch schon mal. Also, es ist doch völlig egal, wie alt du bist. Du kannst trotzdem viel erlebt haben. Und ähm, mhm. Ja, also ich meine, naja, Punkt. Das hat nichts mit dem Alter zu tun und trotzdem kannst du Expertise haben und bist kompetent. Ähm, ja, und das hat nichts mit der Anzahl an Jahren zu tun, die du ja, auf dem Tarot hast. <lacht>
0: ja, stimmt, genau. Und das sind so Themen, die muss man sich halt immer wieder bewusst werden, ja. ähm, dass man darüber nicht definiert wird, nur wie man irgendwie ist oder wie man zu sein hat. Ja, Aber das ist natürlich immer so, äh, dann also denke ich mir so, ja, schön, dass Sie mir deswegen absagen, aber wie soll ich denn, also ich gehe ja da nicht rein, nein, aber das ist aber nicht so, weil, wo ich mir denke, okay, wenn das euer Eindruck ist, mhm. natürlich, glaube ich, geht man, sollte man schon hingehen und überlegen, Warum wirke ich denn jetzt so? Also warum denkt die denn, ich bin zum Beispiel zu Juniorik für diesen Job? Ich habe für mich schon die Entschluss gezogen. Es ist einfach mein Auftreten, der sehr, keine Ahnung, ambitioniert, jung, naiv, nicht keine Ahnung, naiv wirken kann, bestimmt. Aber ich denke mal, ist es einem das wert, das zu ändern? Oder möchte ich so arbeiten, die denken, ich darf nicht so sein, wie ich bin? Das ist halt auch komisch, ne? Aber ja, ich hätte da gerne am liebsten einmal nachgef nochmal nachgefragt, muss ich sagen, ähm, an was sie das denn als festmachen, ob es die Berufsjahre sind oder so. Ja, total verständlich.
1: An. Ja. Ja, das sind so Themen. Ja, mir geht gerade dazu irgendwie super viel im Kopf rum, weil es ist so... Ja, ich finde es, ja, es ist irgendwie so schade, auch ich vom, vom, das hast du gerade auch schon angesprochen, irgendwie das vom Geschlecht abhängig zu machen, ist es halt tatsächlich irgendwie immer noch so. Ähm, aber daran, das ist auch keine Ausrede, ne? Aber nee, das ist einfach der Gesellschaft
0: auch so ein bisschen geschuldet leider.
1: Ja. Manchmal, ne?
0: Aber ich glaube ich glaube, tatsächlich wichtig ist es, sich darüber Gedanken zu machen, wie man nach außen wirkt. Weil das war ja das Thema, wir sind ein bisschen vielleicht leicht abgeflüchtet. Aber naja, es passt ja schon. Aber ich glaube, im Endeffekt soll es ja darum gehen, wie wir nach außen wirken und dass uns bewusst ist, wie wir nach außen wirken und was wir ne, was wir mit welchen Handlungen auch bewirken. Oh Gott, wie oft ich jetzt bewirken gesagt habe. Naja, oder wirken. <lacht> genau, also ich glaube, es ist wichtig, weil das ist ja auch eigentlich so wie so ein, ähm, ähm, wie hieß das, das Johari-Fenster mit dem blinden Fleck. Heißt das, Johari? Nee, ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ich weiß Gott, es jetzt auch nicht.
1: Ich kann leider naja, nicht Naja, aber reichen. sich
0: darüber bewusst sein, was einem noch unbewusst ist. So, ne? so, also wirklich so, ja. sich die Frage stellen, okay, hä, war, warum denkt jetzt die Person, ähm, ich wäre total unreflektiert oder total unsicher, wie muss ich denn nach außen wirken, dass es so ist? Weil nur da, so kann ich halt irgendwie daran arbeiten, ne? Also ähm, ich finde, man hat ja oft so, dass man nach, also ich kriege of, oft von außen gesagt, ich wirke super reflektiert und selbstsicher und innerlich bin ich aber gefühlt su super unsicher, aber ich kann das halt richtig gut überspielen, sodass man das mhm, nicht merkt. So, ne? spannend, und dann ja. ist das auch okay. Aber es kann halt auch nicht jeder. Ne? Und ich kann es auch nicht in allen Themen, aber mir wurde das halt auch schon oft gesagt. Und ich denke mir so, nee, wenn du wüsstest, dass ich innerlich gerade, dass mir die Pumpe geht und ich einfach super nervös bin, <lacht> ich kann das halt durchreden und lachen und, keine Ahnung, sehr, sehr gut überspielen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man halt irgendwie auch dem ein bisschen auf, dem, auf den Grund geht, wenn man, wenn man gerade so denkt, warum denkst du das jetzt von mir? Und dass man dann halt nochmal den Weg geht und wirklich nachfragt, Warum Wie habe ich denn reagiert und das irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen, aber dann auch den Gegenüber dabei zu verstehen, warum er das jetzt so gedacht hat oder das mhm. auch irgendwie so ein bisschen zu klären, um sich da wie so Feedback halt einzuholen. Ähm, weil ich glaube, das kann ein habe ich oh. keine Antwort, ich will <lacht> anderes,
1: bei dem ich dir helfen kann.
0: Nein, Siri. Serie möchte ich <lacht> Ich stelle halt Handy und alles aus und dann geht meine Apple Watch einfach an. Diese
1: ganzen unfassbar. technischen Geräte. Diese ganzen technischen Geräte,
0: was ich jetzt <lacht> nicht ausgestellt habe. Ja, aber das hat Siri mich auch ausgebracht. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ja, Kopf- und Kragengerät, das ist so ein super, das Thema Wirkung und Feedback,
1: das ist für mich so ein wichtig, so ein essentielles Thema. Das ja, schon. das merkt man. Aber ich finde es total ah. spannend. Ähm, was ich jetzt gerade noch so dachte, hast du das Gefühl, also ne, beruflich haben wir jetzt ja schon gesprochen, ähm, aber mhm. denkst du, dass es einen großen Unterschied macht, mit welchen Personengruppen man ähm, sich umgibt? Also ob deine Außenwirkung in, bei den Freunden, Bekannten, Familie etc. Ähm, extrem anders ist, als zum Beispiel im beruflichen Kontext oder bei fremden Menschen oder Weiß ich nicht, in welchem mhm. Bereich auch ich immer. Weiß,
0: was du mhm. Also, ich dachte, also ich in einzelnen Themen ja, würde ich sagen. Also, ähm, bei mir ist es so, im beruflichen Kontext bin ich wirklich sehr strukturiert und die Beordnung und ähm, ja, geht da so irgendwie so meine Themen und ich wirke sehr, ich wirke sehr, ich bin auch so, ich bin wirklich sehr strukturiert, treibe meine Themen voran, habe irgendwie versucht, alles im Blick und wenn ich da die Kontrolle einmal verliere, bin ich halt lost. Deswegen versuche ich, über alles informiert zu sein, ähm, zu wissen, wie es weitergeht und super, ja, in jedem Thema und ich weiß, was ich als nächstes und als letztes zu tun habe. Also, ich bin wirklich sehr organisiert. Ähm, Im Privaten, ne? wenn, also, oft, wenn mich Arbeitskollegen privat kennenlernen, denken die eher so, Alter, Louis, wie bist du überlebensfähig? <lacht> also, ich bin dann echt so, ich bin wirklich verpeilt, ich bin tollpatschig und manchmal denke ich mir echt ich habe mein Leben einfach nicht im Griff. Ich bin echt dann so, ich rede ja auch immer los, bevor ich nachdenke, was ich rede. <lacht> Kenne ich. Ähm, und einfach so, das so raussprudelt. Und manchmal kommen da halt Sätze zusammen, die vorne und hinten keinen Sinn machen. Oder die sagen: Boah, was war das jetzt für ein Themensprung? Du bist gerade von A nach B zu C innerhalb von nicht mal 30 Sekunden, so irgendwie, weil ich selber Angst habe, wenn ich was ausspreche, dass ich während des Satzes vergesse, was ich sagen wollte. Und dann bin ich immer halt super schnell zum Beispiel. Mhm. Aber wie gesagt, ich, da wirke ich wirklich super. Jeder, der mir das sagt, der mich im beruflichen Kontext denkt, denkt mich so, wow, Louis, also, dass du dich in der Arbeit überhaupt so strukturieren kannst, das ist schon unterschiedlich. Also, da gibt es irgendwie die Unterschiede, aber ich glaube, von der Art und Weise, wie ich auftrete, menschlich gesehen, bin ich schon eigentlich immer dieselbe. Es kommt immer so ein bisschen an, auf der Arbeit habe ich jetzt internen Termin oder extern, mhm. aber selbst, wenn ich mit externen Termin habe, was ja bei mir eigentlich viel nur Bewerbende sind, ja, ja. dann bin ich so, wie ich bin, weil so, ich repräsentiere ja uns als Unternehmen auch und bei uns sind alle so, wie sie sind. So, und dann verstelle ich mich auch nicht. Und wie gesagt, da ist, glaube ich, der Unterschied, aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass ich anders wirke. Außer, wie gesagt, diese Strukturiertheit und so, die ist schon in meinem Privaten wenig gegeben. Mhm. Und Verpeiltheit. Halt. Die ist sehr ausgeprägt. <lacht> <lacht> toll
1: also was die Organisation vom Podcast angeht, ähm, da bist du dann eher in, deinem, in, deinem, in deiner Business-Louis sozusagen. Ja, genau. <lacht> Weil das kriegt mir da schon ganz gut hin, ja. Ja,
0: wir haben die Aufgaben da sehr gut verteilt. Ich glaube, wir haben uns da alle sehr, haben uns da sehr gut im Griff. Wobei, wie gesagt, ja stimmt, da bin ich mehr diese Projektmanagement-Louis, ja. die da anguckt. Äh, Laura, ich brauche noch den Input, den Input, den Input von dir. <lacht> haben wir schon darüber nachgedacht? Ja, das stimmt genau ah, Ja, stimmt. Aber ist das bei dir anders
1: im beruflichen Kontext und
0: ähm, privat? also Du arbeitest ja auch nochmal in einem Konzern, das ist ja auch nochmal was anderes dann.
1: Genau, An also ich habe ja die drei Bausteine bei mir sozusagen, einmal privat, einmal selbstständig, einmal angestellt. Und ich würde sagen, dass ich in meiner Selbstständigkeit und im Privaten auf jeden Fall exakt die gleiche Laura bin. In meinem Angestellten-Dasein und in der Arbeit im Konzern bin ich auch die gleiche Laura, logischerweise, aber auf eine andere Art und Weise. Also, mh, ja, <lacht> ich weiß nicht. Also vielleicht habe ich manchmal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen kann, aber vielleicht habe ich manchmal da ein bisschen... Das du kannst ja alles sagen. <lacht> ich hoffe. Egal, ich hau's einfach raus. Das Gefühl, dass. Also, ich würde jetzt da nicht alles sagen, was ich jetzt privat sagen würde oder wie ich es sagen würde, weil ich bin schon auch. Ich kann schon auch sehr ironisch sein und mal so ein Austeilen und so. Und ähm, da, da weiß ich halt immer nicht, inwieweit ich das halt in der Arbeit machen kann, weißt du, weil. Mhm. Also. Die verstehen ja, verstehe, alle Spaß, ja. ich meine, wir arbeiten ja in der Spaßbranche, in der Medienbranche mhm. und mit Entertainment, also daran, mhm. das ist gar kein Problem, ne, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ich bin da trotzdem, also ich überlege mir da auf jeden Fall trotzdem nochmal, ob ich das jetzt so sagen kann oder ob ich es nicht anders sage, also meine Wortwahl ja, ist ja, wahrscheinlich gewählter als Privat. So durchdachter, ja. genau.
0: Ja, ja das stimmt. Auf ich die löse Art. das tatsächlich manchmal echt ganz elegant, tatsächlich, ähm, wenn ich, also, weil ich bin auch sehr von Ironie geprägt. Also, muss man wirklich sagen, wenn man mich kennenlernt, ist relativ schnell in, in der ersten Sätze wahrscheinlich irgend so ein, ähm, das würde ich schon fast nicht in Mobbing, aber irgendwie so ein dummen Spruch oder so, kommt bei mir tatsächlich oft. Und wenn mir das im beruflichen Alltag manchmal so rausrutscht, so einfach so salopp dahergesagt, und die Personen reden mal richtig, also die wissen schon, das ist Spaß, weil ich bringe das auch immer mit Spaß rüber, mm. aber trotzdem, wenn dann so kommt, wow, Louis, ich merke das sofort der Personalabteilung, dann wird es auch so ernst, ich merke das sofort der Personalabteilung. Wer ist denn das hier überhaupt? Ich, ich, mir so. ich gehöre schon irgendwie dazu, aber ich sage dann immer, ähm, ich bin doch hier die Mobbing-Beauftragte. Ich kümmere mich doch hier ums Mobbing, damit es kein anderer tut. Und dann lacht auch immer wieder jeder und dann ist alles wieder gut.
1: Okay, ja, cool. Ja, ja, aber das stimmt. Aber, Ironie am Arbeitsplatz ist manchmal schwierig, ja. Ja, also ich, ich passe halt auf, weil... Ja, weiß, weiß nicht, aufpassen. Aber ich, ich drücke mich wahrscheinlich anders aus. Also ich bin trotzdem natürlich ich, aber irgendwie nicht zu 100 Prozent, weil ich, wahrscheinlich bin ich in der Arbeit doch noch du mal zurückhaltender, zurück, genau, das wollte ich gerade sagen, zurückhaltender mhm. als privat und auch nicht so laut. Privat bin ich viel lauter, viel extrovertierter und ähm, ja, vielleicht so auf diese Weise. Aber mhm. Ich merke auch, ich merke, also das ist echt so ein Ding, das passt jetzt thematisch nicht so dazu, aber ähm, ich merke extrem, dadurch, dass ich halt, ich habe während des Lockdowns angefangen, ähm, in, der, in dem Bereich zu arbeiten und ich merke krass, wie, wie das so die Arbeit beeinflusst hat, auch jetzt, ne, wo wir uns alle wieder sehen. Ähm, mhm. Weiß ich nicht, das ist irgendwie ich glaube, anders, als wenn ich die Menschen direkt persönlich kennengelernt hätte. Und ich glaube dann, wenn ich Menschen direkt persönlich kennengelernt hätte, wäre ich da auch viel offener und laut und extrovertierter, mhm. als weil man zuvor immer nur alleine daheim, an seinem PC rumgewurstelt hat. Und äh, ja, irgendwie glaube ich hat es ja, schon zwischen Menschen.
0: Genau, das Zwischenmenschliche ist halt ein bisschen von genau. man und hat die Leute anders kennengelernt ja. und ich glaube, das beeinflusst schon die Ar Arbeit dann auch ja.
1: im Nachhinein so ein bisschen miteinander. Genau, und da muss ich mich, also ja, was heißt, muss ich mich, aber wir haben, arbeiten jetzt seit ein paar Monaten alle wieder im Büro und ähm, da muss man sich dann irgendwie halt gefühlt erst ganz neu wieder dran tasten, wie, mhm. wie sehr kann ich ich sein, wie sehr kann ich laut und extrovertiert sein und äh, ja. ja. Wobei ich finde, man sollte sich nicht so krass verstellen. Nein, tue ich ja Obwohl, auch nicht. Ich bin ja man sollte sich ich
0: nur so weit so weit dann einschränken, dass man sagt, man vertritt immer noch seine eigenen Werte. Ja,
1: total. Also das auf jeden Fall. So, ne? Und ähm, ja. deswegen fand ich auch, wenn man, wenn man dann auch so irgendwie zusammensitzt und auch vielleicht nach Feierabend noch irgendwie Zeit verbringt, das ist halt total cool und finde ich auch voll wertvoll. Die Leute dann auch auf eine andere Art und Weise mal kennenzulernen und dann merkt man auch, okay, bei, bei demjenigen kann ich irgendwie den Spruch bringen und da ist das in Ordnung und da ist es so. Also es ist halt voll entspannt okay. dann. Ja, aber. Ja, das, ähm, das stimmt. Ja, also das war jetzt ein kleiner Exkurs in meine Arbeitswelt. <lacht>
0: ja, ja, und ich finde es witzig, wir sind in Folge 10 und du hast also mir ist es ja schon relativ schnell rausgedroppt, was ich beruflich mache, weil ich einfach, ich sabbel halt einfach los. Aber wir sind in Folge 10 und niemand weiß, was Laura <lacht> Immer noch. Ich dachte, wir haben jetzt in der ersten nicht.
1: Folge ähm,
0: gesprochen. Nein, nicht. also die Firma kennt niemand. Das hast du noch nicht gedroppt. Ja. Was
1: soll ich das Obwohl sagen? den Namen habe ich
0: auch noch nicht gedroppt, aber bei dir ist es schon noch ein bisschen kryptischer. Also ich, als ich, ich arbeite
1: glaube, beim Fernsehen. So, das reicht. <lacht> Punkt. Okay, ja.
0: <lacht> ah, ja, wir ergänzen uns sehr halt gut. Das ist doch schön. Gut. Aber ich würde mal sagen, so zum Abschluss, wir haben jetzt schon super lange gequatscht. Ich hoffe, da war jetzt irgendwie Mehrwert dabei, weil ich habe das Gefühl, wir haben sehr lange erstmal drum gelabert. Aber ist ja auch egal, wir sind ja auch ein, so irgendwie schon ein bisschen Unterhaltung und ein bisschen... Impulsgeber würde ich mal uns beschreiben. Ja. Wir Deswegen, reden ich, einfach war da schon ein bisschen was über dabei. das,
1: was uns so beschäftigt. Und ähm, wenn wir genau. über das reden sollen, was euch so beschäftigt, dann lasst es uns einfach wissen und dann machen wir das sehr gerne.
0: Richtig. Ist das hier keine Two-Woman-Show, ne? oder wie sagen wir das immer so schön? Nicht keine Feedback? Oh, Feedback ist keine Einwandstraße. No. Das ist, ähm, <lacht> Das ist sehr mein Spruch. Also immer in beide Seiten. Meldet euch sehr gerne. Und wir geben auch Feedback an euch. An, an, an euch HörerInnen. Ja. ja, richtig. Ja, wir versuchen es. Also gebt mehr Feedback. Das ist unser Feedback an euch. Nee. Aber ich glaube, um das jetzt noch mal so ein bisschen kurz, glaube ich, zusammenfassend zu sagen, so eine kleine abschließende Kernessenz. Ich glaube, jeder, ich glaube, das habe ich aber auch, während des Podcasts schon klar, ich glaube, jeder sollte sich dem bewusst sein, wie man auch nach außen wirkt oder ähm, welche Aussagen, Taten ähm, sich irgendwie auf sein Umfeld beeinflussen oder auf das, was für ein Bild andere Leute sich von einem bilden, sprich, wie man auftritt, was man sagt, mhm. ähm, wie man etwas sagt. Und ähm, ich glaube, das sollte einem bewusst sein. Und deswegen ist, glaube ich, das Thema Feedback und Kommunikation äh, wichtig. Also offen darüber zu sprechen, ähm, wieso das Bild da ist, wieso man irgendwie agiert, ähm, wie man agiert hat, damit sich jeder so ein bisschen in den anderen hineinversetzen und hineinfühlen kann. Und dann kann man daran arbeiten, wenn man nicht zufrieden damit ist, wie es dann doch irgendwie nach außen wirkt ähm, und gucken, ob man das irgendwie verbessern kann.
1: Genau, weil wenn man ein Bild hat, wie man gerne sein möchte, auch im, im, in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht hast du irgendwie so ein, Vorstellung, so möchte ich gerne sein oder diese Werte vertrete ich oder möchte ich mir mhm. gerne aneignen, ähm, dann kannst du ja praktisch immer überlegen, okay, diese Handlung, hat das jetzt die Werte vertreten, die ich vertreten möchte und wenn nein, dann halt beim nächsten Mal irgendwie. Ne? Und so ist es auch so, ein, so eine Entwicklung, die man dann hat und, ups, oh, jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ähm, äh, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall kannst du dich so entwickeln Pardon. und deine äh, Selbstwahrnehmung <lacht> zur Außenwahrnehmung machen. Hat das jetzt Sinn gemacht? Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> Richtig. Obwohl, wenn die Selbstwahrnehmung schon irgendwie falsch ist, ist das auch schwierig, nach außen zu transportieren. Obwohl, ist das dann fake it till you make it?
1: Naja, wenn nee, du das halt ist ich, ja dann nicht, ich, dass
0: ich das transportiere, was ich innen habe. Das ist ja das, was ich einfach übertünche. Das ist, was ich mir die ganze Zeit einrede, wie ich sein will, dass ich irgendwann dann wirklich so bin. Das ist ja fake it till you make it.
1: Ja, genau. Dass du einfach, ja. Aber wenn du es halt reflektierst und dann auch machst, aber dein Umfeld das noch nicht dann so wahrnimmt, weil es halt vielleicht neu ist, aber irgendwann wird sein Umfeld das auch wahrnehmen und dann ist es auch wieder außenwahrnehmend. So? Das stimmt. Irgendwann, das stimmt. Leute, Sehr gut. wird es passieren. Okay, also Wow, ich merke, ich bin unterwegs. Wir müssen Zucker. jetzt aufhören, ich, ich habe nämlich Hunger. Ja? Ja. Oh, Gott, Laura, oh mein Gott, wir sagen, wir
0: kennen uns nicht gut und irgendwie gefühlt haben wir schon den. Das ist also, wir, wir atmen dieselbe Luft. Das ist echt so. Das merkt man langsam. Gut, ich würde sagen, ich gehe nämlich jetzt Sushi essen. Ähm, hab einen ganz schönen Abend, Laura. Und äh, alle da draußen einen schönen Tag, eine gute Woche. Einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und wie gesagt, meldet euch immer, wir haben es schon gesagt. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche, oder? Zur Folge 11, Schnapszahl. Yay. Trinken wir Schnaps dann Ja, das bei. machen wir. Das eine nächste Idee. Woche gibt es
1: ein Schnapschen. Okay. Das ist eine gute Idee. Ja,
0: das ist doch die Idee. Wir machen uns Gedanken. Okay, meine Stimme versagt jetzt auch. Ihr könnt das heißt,
1: ihr entscheiden, was wir trinken sollen? Ha! Wir machen eine Umfrage oh. mal wieder. Oh, ja. Ich
0: hatte am Wochenende einen ganz schlimmen Schnaps, Leute, kann ich nicht empfehlen. Ich kriege krieg den Namen noch nicht mal hin, aber ist egal.
1: Wir überlegen uns aber was. Gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann macht's gut und, und, und bis schönen bald. Abend. Schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.